0: Ajal on aine tasku häling, millest toome teie nii muusad ja võitlejad, kunstnikud ja teadlased. Nende naiste elulood, kelle saatus on rikastanud Eesti ajalugu. Nagu inimesed ikka, on mõnedki neist vastuolulised ja nende teod vahel mõistetamatud. On skandaalseid elusid, on trageödiad täiselusid. Mõne õrnemasoo esindaja vaatad vapustasid ühiskonda, mõnikisti korraks rambivalgus, et anda mõttestatust teda ümbritsenud oludele. Kõik nad väärivad mõistmist ja austust. Ajal on lood on kirjutanud Heili Reinart Otsi raamatukoodidest ka raamatuid õrnade tugevad ning unustatud ja unustamatud naised Eesti ajaloost. Jubov Rimmi lugu. Viljandimaalt Tuhalaanest pärit Ljubov Muti abigaasa oli Nõukogude luuraja Karl Rimm. Igaks juhuks pani punavõim ta pärast sõda ligi 20 aastaks vangi. 1957. aastal naine rehabiliteeriti ning ta elas personaalpensionärina Viljandis oma elulõpuni. Ljubov Mut on ka kirjanik Mihkel Muti, vana vanaanu pojatütar. Lüpov sündis 10. septembril 1894. aastal tuhalaane vallas, arukülas, takkitalus, joon ja anna muti vanima lapsena. Isa pidas kuusikku kõrtsi ja poodi ning oli tuntud kui poejaan. Hiljem sündisid perre veel kaks tütart Veera ja Nadeste. Kuna perekond oli õige usklik, siis sealt ka tütarde venepärased nimed. Alghariduse sai Lüpov tuhalane algkoolis. 1906. aastal kolisid vanemad Pärnusse tööd otsima ja juba koolitee jätkus Pärnu Eesti kooliseltsi koolis. Juba seal oli noortel väike revolutsiooniline põrandalune, ring, laine, mille liikmetest Ljubov muitt oli noorim. Vahel korraldasid nad kõnekoosolekuid ja nii mõnigi kord leidsid nad aset korteris, kui vanemad olid pühapäeviti kirikusse läinud. Enne esimest maid käisid tüdrukud salajaga lendlehti tänavatele kleepimas. Kui kool oli lõpetatud, kerkis üles küsimus tööle asumisest. Ljubov oli käinud saksa ja prantsuse keele kursustel ja sai soovituse lapsehoidi kohale vene ofitseri Andrei Rasterišini perekonda. Kui perekond pärast suvitushooja lõppu Pärnast lahkus, kutsusid nad noorukese tütarlapse endaga kaasa Moskvasse, et ta jätkaks nende poja valoodia kasvatamist. Rasterišinid olid aristokraadid. Ljuboffile tulid edaspidises elus vägagi kasuks venekeele oskus ja need peened kombed, mida ta tänu sellele perekonnale õppis. Kui algas revolutsioon, langes ofitsieli perekond terrori ofriks, kuid Ljuboff pääses. Kuna talle oli alati meeldinud lilladega tegeleda, läks ta lillakasvatajate kursusele. Kuid see oli täielik läbi kukkumine. Keegi ei vajanud sellisel ajal Venemaal lilli. Polnud parata, tuli minna õdede kursustele. 1918 astus ta Moskva meditsiinitehnikumi. Juba arvas, et siis ta saaks vähemalt rindele minna. Ühel päeval sai ta teada, et Aleksandra Kollontai peab ühes kinos koos olekut. Ka tema läks sinna. Kollontai ettekanne oli nii sugastiivne, et Juboff on öelnud: Kui sa enne enamlane polnud, siis pärast selle kõne kuulamist sa olid kommunist. No, nahi, opa, Ljubov Mutt oli õdede kursust üks paremaid lõpetajaid, ja pärast seda sai temast laste ja kasvataja. Aastatel 1919-1932 töötas ta vanemõe ja instruktorina laste ja emade kaitse riiklikus teaduslikus instituudis. Töö emade ja lastega viistada kokku Vladimir Leenini noorema venna Dmitri Huljanoviga, Inessa Armandi, Jelena Stassova, Sergei seenini ja tema abikaasasi Naidaga. Samuti Alice Stein Anveltiga. Ta kasvatas seenini poega ja Anvelti tütart. Aastel 1926-1932 oli Ljubov Moskvas Mõisaküla endise kooliõpetaja Jaan Sihveri nimelise Eesti kommunistide klubi juhatuse liige, hiljem ka juhataja. Klubis olevate kohtunud ka hilisema EKP sekretäri Karl Särega, kes temasse armus. Noortel olevad plaanis isegi abielluda, kuid partei soovitas särel abiellumine edasi lükkata, sest ta pidi tööle suunatama kominterni kaug Idaabiroosse. Mõnes särest kirjutanud autorid on maininud, nagu oleks nende suhe viljakas ja Ljubov olevad sunnitud olnud tegema aborti oma mehe mille tagajärel jäänud viljatuks. Uuri ja Tiit Noormets on avaldanud arvamust, et siin kohal on tegemist siiski kena väljamõeldisega. Üheski kompartei arhiivis sisalduvas dokumentis ei kajastu fakti, nagu oleks Karl Säre 1925. aasta algul viibinud Moskvas. Seega arvab Noormets, et tegemist ongi ilusa luiske looga. 1925. aastal tutvus Ljubov oma tulevase abikaasa Karl Rimmiga. Karl Rimm, kelle GRU ülem Jan Persin oli juba tolleks välisluuresse värvanud, võtis suhet Ljubov mutiga algul kui töökohustust sest luurejal pidi olema kattevarjuks abi kaasa. Juba aga kiindus Karlisse ja abi kolm aastat hiljem. Sellest sai mõjutatud nii tema maailmavaade kui tulevik. Ljubov teadis, et tema mees oli luureja, aga samuti ta teadis, et selle kohta ei tohtinud küsimusi esitada. Kui mees saadeti kuhugile operatsioonile, võis ta teda küll autos rongi jaama saata, kuid mitte kaugemale. 1932. aastal astus Ljubofrim kommunistikusse parteisse. 31. aasta tõi pöörde Ljubofrimmi ellu. Ühel päeval kutsuti ta mehe ülemuse Jan Persini ehk Stariki juurde. Talle tehti ettepanek hakata kaastööliseks. Ljubat pani see veidikeseks kõhklemas, sest just olid astunud meditsiinikooli ja saanud seal õppida vaid aasta. Kuid ta võttis ettepaneku vastu. Algas väljaõpe, mis kestis mõne kuud. Esimeseks ülesandeks saadeti naine Shanghaisse. Mees Karl oli saadetud sinna juba varem luure Richard Sorge sõjaliseks nõuandjaks. Peale Hiina nurjunud revolutsiooni oli nõukogude Venemaa hakkanud selle piirkonna vastu erilist huvi tundma. Väljaõppe saanud Übov Rim sõitis all Riiga ja sealt Berliini. Tal oli antud parool ja hotelli nimi, kus peatuda. Samuti kokkulepitud kohtumine ühel tänavar Berliini kaastöötajaga. Kokkulepitud ajal sai ta ühe naisterahvaga, kes andis tale dokumentid Luise Klaasi nimega, käskis tal riided vahetada ja kolida koos kohvritega hotelli Kaiserhof. Mõne tunni pärast iseneski nimetatud peenesse hotelli kommersendi abigaasa, kes oli teel oma mehe juurde Shanghaisse. Prova broneeris piletid Veneetsiast lahkuvale laevale Contorosso ja asus peagi Münheni kaudu Itaalia poole teele laevareis kestis pea poolteist kuud, sest tähendas see ju reisi pea üle poole maagera. Laeva peatus paljudes sadamates. Noor naine, kes tahtis ka ilma näha, võttis ette sadamate külastusi nii Indias, Singapuris kui Hongkongis. Alati tõise kaasad oli formaalsusi, mis olid veidi hirmutavad, kuid tema identiteet pidas ja kõik läks hästi. Mõnigi kord kohtas ta laeval ka eestlasi. Siis tuli paratamatult nendega ka setskondliku läbi laskuda ja olla ettevaatlik oma vestlustes, et mitte reeta oma isikut. oft tavatses end nimetada väliseestlaseks ja siis jäeti lähem usutamine ära. Lõpuks jõudis ta pärale. Laeval oli vastu tulnud Karl Rimm, kes Hiinast tegutses selman Klaasi nimeal. Ofritega manipuleerides õnnestus Liubal Tolli eest varjatult kaasa võtta šifreerimisraamat. Autoga sõidutas abikaasa teda nende uude seitsemadoalisesse korterisse. Maja oli väga sobiv konspiratsiooniks. See oli sisejõuega nelinurkne ehitis, millal olid igas küljas välisuksed. Seega, kui keegi olekski elitanud, siis ei saanud teada, kuhu korterisse elitatav sisenes. Selman Klaas oli on Shanghai sisse seadnud kui ärimees. Ta oli kaasomanik väikeses fotoateljees ja restoranis. Karl oli muutunud noobliks härrasmeheks, kes suhtles isegi inglise kohaliku salapolitsei šefiga. Aegajalt astus nende juurde sisse ka saksa põllumajandusajakirja korrespondent Alexander Johnson Alias Richard Sorge, et mehega mõlet mängida. Ta oli sagekülaline ka õhtustel koosviibimistel nende korteris, kuhu kogunes teisigi luurejaid. Juba saatis tavaliselt siis oma annad ja kokka minema ning serveeris söögid ise. Pärast kuulati muusikat ja tantsiti. Sorge olevat olnud hea tantsija, kuigi ta veidi oma haavatud jala pärast lonkas. Oma vahel suheldi seltskonnas ainult saksa keeles. Ljubov Rim on hiljem meenutanud Richard Sorget. meeldiva välimusega inimene. Pikk, laialgne, sportlase tüüpi mees, ainult lonkas. Sorge oli nõukogude luure töötaja hüüdnimega Ramsi 1933. aastast luureja Jaapanis kus ta kogus infot selle riigi koostöökohta Saksamaaga. Sorge arreteeriti 1941. aastal ning hukati 1944. Seda luuregruppi kureeris kommunistlikku internatsionaali kaudu tollane GRU ülemaasedäite Soome päritolu poliitik Otto Kuusinen. Shanghais töötas ka Kuusineni abikaasa Aina Kuusinen. Sidet Jaapani, Shanghai ja GRU vahel korraldas amuuri laevastiku eestasest luureüle kapten Felix Kert. Peene seltskonna taamina tuli proua ka seltskonnas käia, samuti kirikus ja vastuvõtudel, kuid tegelik töö seisis dešifreerimises, sõnumite edastamises ja kontaktidega kohtumises. Ljubuff on meenutanud ühte eriti närvesöövat kohtumist, mis leidis asetüüpilise spionaasifilmis senaariumi järgi. Ta kohtus mingis pargis oma kontaktisikuga. Mõlemad tulid punastes vihmamantlites käes ajaleht ja istusid pingile. Veidi ajapärast lahkuti ajalehti vahetades. Kui juba oli oma pakkese tagadas, kus pistnud ja hakkas pargist väljuma, märkas ta järsku, et tema järel sõidavad viis jalgratturit, kes tundusid teda kahtlaselt piidlevat. Naisel läksid jalad nõrgaks, kui nad temast möödusid ja peatusid tänava nurgal politsei läheduses. Kiirelt astus naine edasi, ületas tänava ja põikas esimesse kõrval tänavasse. Seal võttis ta ja mitu korda autot vahetades jõudis lõpuks kohtumisele oma mehega. Hakki avades selgus, et see kord oli seal tõesti olnud väärtuslik info. Luure töö oli närvesööv. Karta tuli mitte ainult enda pärast, vaid ka oma mehe pärast. Väidetavalt käinud Lubofi tööülesannete hulka ka mõne kohapealse residendi võrgutamine. On vihjatud, et Ljubovil õnnestus Hiinas võrgutada Inglane Roger Hollis, kes oli hiljem üks Briti sõjaväeluure juhte, kuid kinnitust pole sellele leitud. 1933. aasta algul kutsuti sorge Moskvasse, kuid Ljubov koos Karl Rimmiga oma tööd jätkama. Vahele jäämise ohu kasvades kutsuti rimmid 35. aastal Moskvasse tagasi. Karl ja Ljubov sõitsid Jaapanisse ja sealt taurikuga Vladivostokki. Kuna nad lõpuks mehega Moskvasse jõudsid, anti neile seal kahetoaline korter. Kuna Ljubovi isa oli selleks ajaks juba surnud, kutsus ta ema Anna Moskvasse elama. Juba põhitööks sai aastal 35-37 ajast GRU peamajas ja ülemuse abina tegutses ta ka luurevalitsuse raamatukogus. Ljubov rimmi isatööks oli diplomaatilise korpuse prouadele seltskondike tegevusi organiseerida, ehk värvata ja ka infot välja meelitada. Paraku ei pääsnud koguse ennast salgav tegevus perekond Rimmist repressioonidest. repressionidest. Ljubov ja Karl arreteeriti 11. detsembril 1937. Pärast arreteerimist visati Ljubov parteist välja. Karl Rimm mõisteti süüdi kontrrevolutsioonilises terroriorganisatsioonis osalemises ja hukati 22. augustil 1938. aastal. Ljubov aga istus 37. aasta detsembrist kuni 39. aasta juulini Moskvas Putrka vanglas. NKVD erinõupidamine mõistis Lübov rimmile kui rahvavaenlasele 20. aprillil 1939 kaheksa aastat vabaduse kaotust. Juba ema suri 1943. aastal Moskvas neliga. Voroneži sõjatribunaal rehabiliteeris Lübov rimmi 23. aprillil 1957. Pärast seda oli naine lõpuks vaba ja võist tulla elama Eestisse. Kuna esialgu Liubal kusagi linnas elada ei lubatud, peatust oma Onu Jaan Puskari ja Noorema õe Veera Ergi juures Kesk-Eestis. Pika asjaajamise käigus õnnestus naisel lõpuks saada luba asuda elama Viljandisse. Linna elamute valitsuse partorg Marta Joonova aitas Liuboffil saada korteri orudanavale. Aeg oli muutunud. Liuboff rimmist hakkati kirjutama. 1958. aastal võeti naine uuesti kommunistlikku parteisse ja talle anti 1965 isegi punatähe orden. Naine hakkas aktiivselt tegutsema pensionäride nõukogus ja valiti ka partei rajoonikomitee liikmeks. Kurnavad vanglaastad, aga olid tervisele mõjunud. 1957 elas Lübhoff üle raske maksaoperatsiooni et sanatoriumis käimine oli kulukas taotlasta persoonaalpensioni. 1965 saigi temast ainus üleliidulise tähtsusega persoonaalpensionär viljandimaal. viljandimaal Pensioni suurus oli 110 rubla kuus. Lübofrim suri Viljandi keskhaiglas 29. juulil 1976. aastal maksa vähki. Ta on maetud Viljandi metsakalmistulak.